0: Hoje é 25 de abril do ano de 2022. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o povo a falar. E achámos que seria indicado para neste dia conversar com um dos capitães que trouxeram até nós a revolução. Mais uma vez, bem-vindo a esta emissão em simultâneo, Curiacos TV Rádio Vida 97.1. E tal como eu disse, vamos conversar com uh, um dos responsáveis pela Revolução do 25 de Abril, que trouxe até nós a democracia. É nosso convidado no dia de hoje, o Coronel Vasco Lourenço, um dos capitães uh, de Abril. E, e realmente estar aqui a descrever tudo aquilo que uh, foi a ação do, uh, do Sr. Coronel coronel, na preparação do plano e inclusive naqueles que foram os meses subsequentes para além da própria, da própria revolução em si, seria extenso, daí que eu prefiro apresentá-lo como um dos capitães de abril e boa noite, senhor coronel, boa muito noite. obrigado por estar aqui É um prazer, obrigado. connosco, para nós de alguma forma é uma... Uh, e digo isto uh, em meu nome e em nome de todos os, uh, os meus colegas, é uma honra poder estar aqui consigo, porque uh, você provavelmente é um dos responsáveis de nós podermos estar livremente sentados a uma mesa a conversar sobre qualquer assunto. Posto isto, Sr. Cornel... Um bocadinho, <risos> um bocadinho. Posto isto, uh, permita-me fazer provavelmente umas das, uma das perguntas que será uh, o maior desafio desta nossa, desta nossa noite... Mas preciso só de 30 segundos de preâmbulo. Neste momento, 23% dos portugueses são pobres. Se retirarmos as prestações sociais, essa percentagem chega aos 45% dos portugueses. Nos últimos, nos últimos. Aliás, desde 1999, fomos ultrapassados em PIB per capita por 11 países no mundo. Desses 11 países, 7 eram europeus. Desses 7, 6 eram antigos países da cortina de ferro. Temos a Roménia a morder-nos os calcanhares a dois pontos percentuais e em 2002 a Roménia estava a 65% do nosso PIB per capita. Temos a terceira maior dívida europeia. Algumas das grandes conquistas de abril, que foi uh, o aumento da esperança de vida e a diminuição espetacular da taxa de mortalidade, foram de facto conquistas uh, uh, um, que foram... Um, consequência da Revolução de Abril. No entanto, temos uma das populações mais envelhecidas da Europa e os nossos jovens nem sequer cá querem ficar. Por outro lado, o analfabetismo que pejava no nosso país, de facto diminuiu, mas temos mais de metade dos portugueses que não terminam o ensino secundário. Por último, metade dos portugueses não vão votar. E eu pergunto-lhe, olhar para si, valeu a pena
1: eu acho que sim, acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena porque, por muito negativos que estejam todos esses índices que apontou, há que compará-los com o que eram em 1964, no 25 de Abril. E, naturalmente, se os comparar, o índice de pobreza ainda era maior, o índice de analfabetismo era escandalosamente maior. Portanto, todos esses índices... Enfim, o, o votar, eh, poderá dizer-se que não havia abstenção porque havia era proibição de votar, basta ter presente, por exemplo, este pequenino pormenor. As últimas eleições, que eu coloco entre aspas, havidas no tempo da ditadura, foram em eh, outubro de 1973. Os cadernos eleitorais tinham pouco mais de 1 um milhão e 500 mil eleitores inscritos, porque os outros não podiam votar, eram proibidos. Nós fizemos eleições, as primeiras eleições feitas depois do 25 de Abril, foi no dia 25 de Abril de 1975 para a Assembleia Constituinte. Os cadernos eleitorais tinham mais de 6 milhões e meio de, de, de inscritos. Portanto, é evidente que eh, hoje há muitas razões de, para nos queixarmos do país que temos, e para estarmos insatisfeitos. Agora, se queremos comparar, falar em termos de Revolução ou em termos de 25 de Abril, o que melhorou, então compare-se com o que era antes do 25 de Abril. E aí, continuo convicto que uh, o resultado é francamente favorável à atual situação. Uh, no, a questão que se levanta, na minha opinião, é esta. A seguir ao 25 de Abril de acordo com o programa do MFA, houve de facto um salto qualitativo muito grande em frente. É uhum. muitas coisas. E se há uma das coisas que me agradou ver naquela altura e que me desagradou ver a evolução que teve nestes 40 e tal anos em que já estamos, é precisamente a questão da justiça social. nós Avançámos imenso nesse campo e depois regrediu. E, de facto, é absolutamente condenável que uh, a percentagem de portugueses na pobreza ou no limiar da pobreza seja tão grande como é. É absolutamente lamentável que, que isso aconteça. É absolutamente lamentável que, tal como acontece no resto do mundo, uh, a distribuição das mais-valias produzidas continuem a beneficiar de uma forma escandalosa o capital e não o trabalho. E, portanto, você tem concentradas as riquezas, aí num 1, 2% da população, tem 90%, ou mais de 90% da riqueza do mundo. Portanto, e nós sofremos também essas consequências, mas é evidente que não podemos estar satisfeitos. Mas eh, temos é que olhar para nós próprios, porque... Ao longo destes 48 anos, depois de, algum, de um processo algo, algo perturbado, mas muito rico e muito enriquecedor, os portugueses têm podido escolher, têm podido escolher através de, de, de processos democráticos. Agora, é evidente, eu costumo dizer que quem se abstém é estúpido. Porque se eu posso influenciar uma decisão e abdico de influenciar, eu deixo aos outros para tomarem a decisão que me comp competia a mim. Portanto, se eu não vou votar, hein, deixo aos outros para fazerem o
0: Portanto, Aliás, a, não, a não participação, a não participação dos portugueses em eleições é realmente dramático, porque se não me engano, se não me engano, as primeiras eleições livres tiveram 96% de participação,
1: 98% de participação, 98% de participação, e depois a constituição da República é aprovada por 92% dos eleitos. Portanto, é de facto agora é evidente que a seguir começamos a ver lutas de forças tinha uma maioria relativa, ou mesmo uma maioria absoluta, a quererem sobrepor-se à grande maioria, quase Sim. unanimidade, 92% é quase unanimidade, que, apro que aprovou a Constituição. Uhum. Portanto, é, de facto, nós temos que... De, podem dizer, ah, mas a responsabilidade é dos líderes, a responsabilidade é deste ou daqueles. Não, a responsabilidade, acima de tudo, começa por ser nossa
0: individualmente.
1: Cada um tem que lutar por aquilo em que interessa, em, em, em que acredita, por, por seus interesses, pelos valores em que acredita. É uma das coisas que a mim me magoa olhar para trás e ver. É que depois de uma participação massiva das populações na defesa do daquilo em que acreditavam e na defesa dos seus interesses, assistir é esta abstenção uhum. absolutamente inaceitável, porque é o que eu digo. Eu lembro-me quando a AD em 1980, ganhou as eleições, com Maria Absoluta, a seguir era moda andar na rua com o alto a dizer eu não votei na ADE. E eu disse a muitos que via eu não votei na ADE, então quem é que votou? Fui eu, não.
0: Pessoas... Não, sabe uma coisa? Olhe, junte 10 pessoas, junte, hoje, hoje, 25 Sim. de abril de 2022, junte 10 pessoas e diga-me se consegue metade dessas pessoas dizer que votaram no PS
1: Não dizem então. pessoas... o PS teve a maioria absoluta, portanto Exatamente. as pessoas não assumem, têm medo porquê? porquê? Hum. E, e, e ficam em casa ou vão para a praia. E não vão votar porque, portanto, se nós queremos efetivamente alterar a, a, a condução da política portuguesa, temos que ser nós, através do voto, a impor às forças partidárias que sirvam Acima de tudo, e não se sirvam. Não sirva. porque, e já infelizmente, lá vamos... porque infelizmente é uma das grandes peças que nós temos. Sim, porque
0: já lá vamos analisar o porquê da degradação da nossa, da nossa democracia. Mas deixe-me fazer aqui então uma viagem no tempo, porque o senhor Coronel fala da, da, da participação dos cidadãos, de facto, naquilo que foram as eleições subsequentes, não é? O interesse. Nós vemos nas próprias fotos do dia 25. Uh, o, o povo em grande multidão, na rua, pelo menos naquelas zonas. Mas a questão que se põe aqui, porque o nosso 25 de Abril é especial, é o único dentro das revoluções que se, que é se único, conhecem. É o único é, na história
1: é, universal. Você não tem exatamente. outro exemplo. Porque acidente, não,
0: não, não é? é propriamente uma revolução popular.
1: Não. Não? Uh, vamos lá ver. O 25 de Abril tem características, é o único na história universal, porque é o derrubo de uma ditadura por parte das Forças Armadas, que era um suporte último dessa ditadura, e depois a transmissão do poder, num período relativamente curto e rápido, para o povo democraticamente eh, organizado, através de eleições. Portanto, e depois ainda tem características próprias, porque eh, tendo-se transformado Logo no dia 25, num processo revolucionário, com a participação popular, eh, o 25 de Abril é feito por uma elite dentro das próprias Forças Armadas, porque são, é evidente que eh, sozinhos os oficiais não conseguiam fazer nada. E, portanto, a participação, como eu costumo dizer, foram 5 mil eh, os que participaram na ação do 25 de Abril. É um número... Um, um arredondado. Número arredondado. Mas... Quem conduziu toda a conspiração e dirigiu depois a ação foram os oficiais, portanto é dentro de, das forças armadas, é elite que eh, por razões específicas eh, especiais. E se calhar
0: nem todos tinham as mesmas
1: razões? Não, de maneira não é? nenhuma, de maneira nenhuma. Nós ainda tínhamos, nós eh, começámos, digamos assim, a conspiração em eh, o primeiro ato. Eh, claramente conspirativa, a primeira reunião conspirativa do movimento dos capitães é no dia 9 de setembro de 73, portanto é um processo relativamente rápido, menos de nove meses, por isso eu costumo dizer que a criança saiu ainda com algumas más formações, <risos> mas o que é facto é que em janeiro de 74 nós ainda tínhamos em reuniões oficiais a dizer se falam aqui em política eu saio porta fora que eu não quero nada que uh, ver com política. E portanto o, o o que é facto é que eh, tivemos a capacidade, mais uma, porque acho que, eh, enfim, eh, eh, passando ou descontando a, a, a algum, uh, a algum orgulho que haja nisto, eu acho que, de facto, nós fomos muito capazes naquilo que fizemos, só por isso é que conseguimos fazer o que fizemos. Mas tivemos a capacidade de não impedir a participação popular de imediato e o 25 de Abril, isso influenciou inclusivamente os militares. O 25 de Abril, pela participação popular, hum. transforma-se naquilo que podia ser um simples golpe de Estado, imediatamente num processo revolucionário. Mas,
0: mas, mas, mas no dia 25, e olhando para as fotos e para alguns uh, vídeos, há ali um risco muito grande de ter aqueles civis todos perto dos, uh, dos militares. E nós,
1: através dos comunicados, pedimos para ficar em casa, porque o militar o que é que pensa? Se eu vou ter um, um combate, se eu vou ter uma porque, disputa porque que pode, havia essa pode, dar tiros, pode dar tiros, é, 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 vamos lá salvaguardar os civis e, portanto, deixem-nos resolver isso entre nós. Mas ainda bem que não deixaram. Na, na minha opinião, ainda bem que não deixaram influenciaram. E influenciaram nos dois sentidos influenciaram, dando ânimo a quem estava a fazer o 25 de Abril, e influenciaram, desanimando e inclusivamente provocando passagens de um lado para o outro, a quem inicialmente apareceu para fazer frente ao, ao, aos capitães de Abril. E, portanto, ainda bem que a população tomou conta da situação e depois, pronto, é um processo revolucionário que não foi muito fácil, porque face as condicionantes que havia dentro do próprio MFI e depois da Junta de Salvação Nacional, a nossa luta logo a seguir, por exemplo, contra o jornal Spirman, foi para evitar que ele, por exemplo, fechasse jornais, porque tinham Sim. trazido uma notícia da guerra colonial, a apelar para, 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 para se acabar a guerra, etc, etc. E, portanto, entrasse, numa solução que iria dar a uma nova ditadura. E, portanto, uh, o processo uh, foi complicado. Nem, nem vos
0: passou pela cabeça a instauração de uma ditadura militar? Não, não era isso não, que estava de não. todo?
1: Vamos lá ver. Uh, no núcleo do MFA, no núcleo principal, isso não passou, de tal maneira que nós apresentámos um programa político que foi o programa do MFA. Dentro do MFA havia um, um grupo, Organizado à volta do General Spinoza, que tinha um projeto de poder pessoal e que o tentou. E, portanto, a primeira luta que nós tivemos uh, naquilo que se pode chamar o processo que leva até ao 25 de até à aprovação da Constituição, a primeira luta, que depois se consubstancia no 28 de setembro de 74, é contra o General Spinoza, que pretende a imposição de um projeto de poder pessoal depois há ali um período de enfim espera digamos assim depois há a nova tentativa do jornal do Spino no 11 de março perde mais uma vez aliás como fizeram sempre tudo em cima do joelho perderam sempre falharam sempre esse 11 de março dá origem a um salto enorme para a chamada esquerda portanto para a revolução e a luta que se dá a seguir é para evitar que se imponham um processos não democráticos ou de natureza popular, a chamada democracia popular, ou de natureza socialista científica, Portanto, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo e isso dá-se depois no 25 de novembro, e é aí que... O 25 de novembro continua a não ser percebido por muita gente. Ao mesmo tempo, no 25 de novembro, quando se para essas tentativas à esquerda, para essa tentativa forte que existe à direita de tentar um novo 28 de maio, porque houve quem o tentasse, Ou seja de alguma
0: forma, o 25 de novembro foi o finalizar, ou foi o ponto final, Não, 25... a, eventualmente, a tentativas de subversão daquilo que era... Para um lado e para o outro. Okay.
1: Isso é bom que se frise. E o 25 de novembro, na minha opinião, eu serei suspeito a falá-lo porque estive a, a comandar as forças do lado vencedor, no 25 de novembro, o 25 de abril é reposto nos seus verdadeiros carris. E, portanto, e permite criar as condições para que a Constituição seja aprovada na Assembleia hum. Constituinte de uma forma normal. E, e, portanto, ela é aprovada no dia 2 Mas de Abril. Mas
0: o, o, senhor, o senhor Coronel Vasco Lourenço também é uma, uma figura paradoxal, porque, da forma como uh, fala do General Spínola, é na mesma alguém que propõe. Hoje, uh, a condecoração do general pela e já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos, vamos continuar ainda está aqui bem, um bocado nesta, nesta, parte, nesta parte histórica. Ajude-nos primeiro em entender uh, como é que foi possível em Portugal, uh, tanto tempo de uh, ditadura, se realmente as coisas estavam um, tão mal, se realmente o país, uh, tal como o senhor Coronel dizia, como é que foi possível uh, este período de tempo.
1: A ditadura portuguesa, e, e há muitos estudiosos, e olha, eu recomendo, eh, ainda está lá uma exposição organizada pelo Pacheco Pereira sobre a censura, que está no edifício do Diário de Notícias, ali na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Eh, o problema é que eh, a ditadura, primeiro ditadura militar e depois o chamado Estado Novo, eh, foi uma ditadura que, Sendo aparentemente pouco repressiva, porque não teve aquela repressão violenta que teve o, o fascismo ou o nazismo. Eh, que ou era, mesmo o franco, ou não tendo ou o problema. Nem, de nem era... o próprio franco. Hum. Portanto, eh, era uma, uma ditadura eh, que cortava por completo a liberdade e instalou-se o medo na população portuguesa. Eu lembro-me, quando era jovem, o meu pai dizia, não te metas. Os outros, a política é para eles, tu não te metas. Portanto, e depois do 25 de Abril, quando ele estava satisfeito por ver o filho, tinha feito o que fez, eu dizia, olha, se fosse seguir os seus conselhos, naturalmente, não me tinha metido em nada. Mas ainda lhe mandou <risos> uma canelada às Não, sobra. não é uma canelada, eu compreendia perfeitamente, claro. adorava o meu pai e a minha mãe, mas era, era um fruto da, da sociedade que existia. Portanto, havia um país inventado, pela ditadura, pelo Estado Novo, que não correspondia nada à verdade. Por exemplo, a pobreza, ninguém andava por ela, digamos assim, porque ela não existia. E, não existia
0: na à comunicação vista, social, na à comunicação. vista.
1: Eu lembro-me da minha mãe matar a fome a muita gente lá na minha aldeia. Os meus pais, eram, enfim, não eram ricos, mas eram da classe média, eram comerciantes. E eu lembro-me de ver a minha mãe matar a forma muita gente a leia E, portanto, eh, agora, isso não... não havia o medo eh, e quem, quem tinha alguma... Eh, abria, portanto, repara, aquela ideia de o, o português basta saber ler, escrever e contar. Porquê? Porque se ler alguma coisa, se começar a ler alguma coisa e saber mais, começa a ver que isto não é bem como nos contam. E, portanto, foi... Era é, de facto, a narrativa é de que facto era incrível contada, como foi possível durante 48 anos manter este povo tão atrasado e tão fechado em si próprio. O contacto com o estrangeiro não era possível, a censura, os livros eram censurados, a comunicação social, o teatro, o cinema, havia filmes que às vezes passavam e você ia vê-los e não percebia, porque eram tantos os cortes. Mas uh, uh, uma pequenina coisa, uma pequena coisa, não era nada mesmo de, 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 de natureza política. Eu lembro-me, estou-me a lembrar de uma situação que se vê aqui também nessa zona, que foram as inundações de 1968, se não me engano. Uh, morreram Uh, penso que para cima, ainda hoje não se sabe bem quantas uhum. pessoas morreram, mas morreram para cima de 400 pessoas nas inundações aqui. Não foi nada noticiado. Não foi nada noticiado. Portanto, nós vivia a população não sabia bem o país uhum. em que vivia. E portanto, foi possível, de facto, uh, olhamos para trás e, e perguntar como é que é possível. E, de, e se não é a guerra colonial que uh, abra os olhos à generalidade dos militares que vão lá fazê-lo e nomeadamente dos oficiais do quadro permanente. Se não é isso nós, sei lá, quanto mais tempo é que demoraríamos.
0: Olhando, é? olhando para aquilo que, e transportando para, para a atualidade, estamos a falar agora da comunicação social, as narrativas vigentes, a forma como as coisas são, são contadas, nós igualmente, agora passados quase 50 anos, depois do 25 de abril, estamos, parece que ultimamente temos vivido também num estado de censura, no sentido em que existem jornalistas, comentadores, Uh, professores, teólogos, teóricos, que têm um certo receio, inclusive, de dizerem e darem a sua, uh, a sua opinião. Uh, acha que a liberdade de imprensa não foi, a liberdade de expressão, uma das grandes conquistas de abril? E porquê é que agora corremos este risco de ver pessoas bloqueadas nas redes sociais, livros retirados das livrarias?
1: Vamos lá ver... Eu não, não sei se há livros a ser retirados das livrarias. Uh, o que eu sei é que hoje, uh, mais do que liberdade, há libertinagem. Em muitas coisas. As fake news são o para o nosso hum. cada dia. Uh, oh, a responsabilização... Cornel,
0: neste momento estão a retirar clássicos russos. Isso é, das, isso é outra coisa. das óperas isso, e não...
1: é, isso é outra coisa. Vamos entrar no campo da guerra e das reações que está a haver por causa da guerra, que, enfim, eu não concordo nada com esse tipo de atitudes, mas isso, isso é outra coisa. Não, não é bem a, a Aquela... liberdade de, hum. de, 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 de imprensa normal. Você pode haver autocensura, mas é evidente que o, o capital domina tudo e, portanto, você vê os donos dos jornais, das televisões, etc., etc a, a imporem, provavelmente, a escolherem os profissionais que vão para lá. Agora, é, é, enfim, tudo pode ser denunciado e tudo é denunciado. Não há aquela censura que havia, porque não há nada comparável com a censura, e eu volto a frisar, vejam bem, quem uhum. se interessar, vejam bem essa exposição e como a censura era praticada ao mais ínfimo pormenor.
0: Ou seja, naquela época uh, corríamos o risco de, de a polícia nos entrar aqui pelo estúdio e por e simplesmente por parar por o e programa e nós irmos por sim, isso. Sim, sim,
1: por, pura simplesmente. Pura simplesmente. Hoje você faz o programa... Pá, se tiver condições para isso, põe-o no ar, é, pode ser contestado, mas não, não, não corre o risco de vir aqui amanhã ou ainda hoje uhum. alguém prendê-lo porque pôs no ar ou, essa Ou, ou, deu, ou deu a
0: sua opinião. Ou, ou,
1: ou hum. deu a sua opinião uh, livre, não é? Portanto, uh, a situação é totalmente, totalmente diferente. Agora, porque uh, isto é muito complicado, e esta coisa das liberdades. Uh, e a liberdade de imprensa, e a liberdade de opinião, e a liberdade seja do que for, é que eh, eu considero que a liberdade traz sempre agarrada a si a responsabilidade. E o que é lamentável é que eh, muita gente só olha, eu sou livre de dizer aquilo que quiser, mesmo que diga às maneiras pode dizê-lo, mas eu tenho que ter presente que a minha liberdade Termina sempre onde começa a sua. Uhum. E portanto e a sua termina onde começa a minha. Portanto, há que haver responsabilidade eh, e, 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 por isso, transformar liberdade em libertinagem é muito complicado. É muito complicado. E, infelizmente, nós hoje vemos que, pronto, e as redes sociais podem ter coisas muito positivas, mas. também potenciar vemos, essa... vemos coisas nas redes sociais, eu frequento muito pouco, mas vemos lá coisas absolutamente incrível uhum. pois ninguém é responsabilizado por nada por isso. muito é. bem
0: Sr. coronel relativamente então ao estado da nossa da nossa democracia imagine que seria possível ir buscar de novo alguns dos seus camaradas daquele daquele movimento e daquele daquele dia alguns que partiram ainda antes de ver a nossa democracia vá a florescer um, eles ficariam contentes? Porque é que acha? Qual é a sua opinião? Porque é que acha que houve esta degradação da nossa democracia?
1: Porque os portugueses em conjunto não conseguiram fazer melhor. Porque o que é facto é que eh, foram as democracias todas de sem defeitos. Né? Já o Churchill foi o grande eh, divulgador dessa imagem que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros conhecidos. <risos> portanto, mas uh, tem defeitos. Agora, até há quem lhe ponha o, o prefixo i uh, o liberal e chame iliberais, hum. quer dizer, que é um sofisma, porque uma coisa que é iliberal não é liberal e, portanto, se não é liberal, não há democracia, há, é, é ditadura. E portanto chamar uma democracia liberal é a mesma coisa que dizer que é uma ditadura e nós já temos isso na Europa já temos isso na Europa e há para aí uns idiotas que querem eh, eh, importar isso cá para Portugal mas o que é facto é que eh, eh, a democracia é o eu costumo dizer quando numa associação eu costumo dizer a associação é o fruto dos seus associados Portanto, a democracia tem que ser o fruto dos seus cidadãos. Se os cidadãos se afastam, se abstêm, se não, não participam, eh, começa seu... a ser um número menor. Sim, mas, oh, Sr. Coronel, não é
0: responsabilidade dos cidadãos, por exemplo, uh, uh, o legislar, não é a responsabilidade não, mas, do cidadão. Mas, ou seja, o cidadão quem... transfere através do pois seu voto para os quem, partidos mas políticos. Mas quem,
1: é? quem tem essa capacidade de legislar, a certa altura não serve, e se serve, que é, infelizmente, o, aquilo a que nós assistimos no dia a dia, é que eu considero que a política é uma arte extraordinariamente nobre, mas fazer política é servir, servir os outros. Não, nós vemos que muitos dos políticos o que querem é servir-se, e, portanto, os cidadãos têm que penalizá-los, penalizá-los não através de um golpe de Estado, mas através do voto é a arma que têm, hum. e, e, e manifestarem-se, e fazerem pressão contra...
0: Eu nem acredito que o Sr. Coronel está a dizer não através de um golpe não, de Estado, não é? Não, não, Porque pô... às vezes, por exemplo, imagine que em vez de, de vivermos um regime totalitário de uma pessoa, estamos a viver um totalitarismo partidário. Imagine, imagine que os partidos de tal forma se tornaram uma elite, fechada dentro deles mesmos, que eles, eles controlam a nossa democracia. O que é que resta ao cidadão? É,
1: Revoltar-se. É? Revoltar Revoltar-se. Revoltar
0: Aliás, basta... E, e a nossa conversa é assim, é franca e aberta, é, felizmente podemos tê-la. Sr. coronel uma, uma das grandes e das claras demonstrações de que esta elite política acha que está acima dos outros, para mim, é a falta de respeito com o que têm tratado as Forças Armadas.
1: Mas isso isso é é cíclico, normalmente os militares só são acarinhados, é aquele velho ditado, só nos lembramos da, da Santa Bárbara quando começa a trovejar. Portanto, <risos> eh, eh, o problema da liberdade é, é este, nós só lhe damos importância, é como a saúde, nós só lhe começamos a dar importância quando, quando começamos nos falta. a ter problemas, quando começa a faltar. As forças armadas, quando não são necessárias, são encaradas como quando não são necessárias no imediato, são encaradas como um bem supérfluo, hum. um, um, um custo, gastos, um custo, um custo inapropriado, uhum. etc, etc. E portanto, e de facto, se há alguma coisa em que eu sou crítico, mas também sou suspeito porque sou militar, ainda que esteja na reforma há muito tempo, mas se há, há alguma coisa que eu critico, o poder que têm estado, as forças que têm estado no poder nestes anos de todos, é a maneira muito má como tem uh, tratado as forças armadas e os militares. Uhum. Mas, uh, agora que estamos uh, uh, com uma guerra à porta, uh, já começam a dizer que é preciso uh, já começam a pedir o cinto porque as calças estão a cair. É... E, e
0: de alguma forma, quer, quer nós concordemos ou não com todas as decisões que foram tomadas, de alguma forma as Forças Armadas voltaram a ganhar relevância por causa do vice-almirante que acabou por estar à frente da Task Force e, e veio trazer, independentemente de qualquer ideia subjacente que esteja, veio trazer de, de facto outra vez os uniformes e o brilho das Forças Armadas não,
1: vem, repare, eu posso lhe dizer o seguinte quando a pandemia começou eu porque tenho acesso direto a ele fiz chegar ao primeiro-ministro a minha opinião de que devia criar um estado maior e que quem para trabalhar com ele não é trabalhar fora dele é trabalhar sobre as orientações dele e que lhe, que devia deitar a mão aos militares, porque são é quem está melhor preparado para situações desse tipo. E, portanto, há que aproveitar, estão melhor preparados, deitam-se mão, uhum. criam um, um, um Estado-Maior, em termos de civis chamemos de uma task force, criam um Estado-Maior para trabalhar consigo. Enfim, demorou algum tempo a fazê-lo e, a certa altura, foi nomeado o Almirante do ABML. Passado algum tempo, numa conversa com o Primeiro-Ministro, ele fez-me saber o seu agrado pela maneira como o Almirante Gouveia Melo estava a, a proceder e os resultados que estava a ter. Eu deixei-me rir e disse ao Primeiro-Ministro, se tivesse feito isso quando eu lhe disse, evitava montes de neiras que os seus boys andaram por aí a fazer. Portanto, de facto, vamos lá ver... O Almirante de Gouveia Melo foi o homem que esteve no lugar certo, uhum. na, na hora certa. E, nós... e, procedeu, e, e teve bons resultados. Não é o único. Porquê? Porque os militares estão preparados para determinado tipo Sim, de ações. E depois, a generalidade dos militares tem uma maneira de estar. É que olha para as missões com o espírito de servir uhum. e não de se servir. E, por exemplo, é, é, é nos incutido, a nós militares... E por isso é que o MFA, como eu costumo dizer, olhamos para o espelho e não nos envergonhamos daquilo que vemos em frente. Portanto, o MFA procedeu de uma maneira geral, independentemente de um caso ou outro, que possa ter havido, porque há sempre. Mas procedeu de uma maneira geral, servindo e não se servindo. E agora, o problema é que, pronto, os heróis, quando morrem, são todos heróis. Ou são heróis. Enquanto está vivo é complicado.
0: É uma sutice. Muito bem. Olhando, entretanto, para, uh, ainda para a degradação da qualidade da nossa democracia, de alguma forma, uh, e, e de facto, democracia é importante, o voto não se
1: esgota uh, no voto. Não, porque depois há que exigir ao eleito que mantenha uma relação permanente com o eleitor. E aí falham. Aí o eleito é que falha. Porque o grande falhanço, na minha opinião, e nós. Na Associação 25 de Abril, já aqui há uma boa dezena de anos, hum. debatemos esse, esse tema, que é a relação do eleito com o eleitor e do eleitor com o eleito. O problema é que o eleito faz as promessas todas para ganhar o voto, obtém a eleição e depois esquece de quem o elegeu, de auscultar permanentemente a vontade, o desejo, já, a opinião do, do eleitor para tentar levar à prática... Já, já para não aquilo. dizer que se esquece das promessas. Não, isso, isso é... nunca mais se lembra. <risos> isso, isso não se esquece, uh, apaga se oh, senhor, caso,
0: imediatamente senhor do... Sr. Coronel, outra, outra questão que, uh, que muitos concidadãos, amigos meus, colegas meus também uh, por vezes questionam é... Quem é que manda nos partidos? Porque dá a sensação de que existe dentro dos partidos também forças a degladiarem-se. O que Imagine isto numa missão militar, ter duas cabeças a ditar ordens contrárias é o princípio do fim.
1: Não, é, é, repare, eu costumo dizer que um dos males da, da, da democracia portuguesa, na minha opinião, foram os partidos o falhanço dos partidos de uma maneira geral, porque porque numa democracia representativa você tem que ter sempre alguém que representa alguém. Chamamos em democracia chamamos de partidos, podíamos chamar de autocarros ou outra coisa qualquer, mas são partidos. Portanto eles são essenciais. O problema é que os partidos transformaram-se em tribos que defendem essencialmente os interesses dos seus militantes. E, lamentavelmente, na generalidade dos partidos, nós assistimos que já não defendem os interesses dos militantes todos. É só de parte dos militantes, porque internamente há lutas intestinas que não se compreendem. pelo poder dentro dos partidos, de facto... Assim é difícil governar, governar essa casa. E,
0: é? e também é difícil, obviamente, tentar outra vez chamar uh, os cidadãos a, a, ao ato tão nobre que Sim, é de porque, por votar.
1: Porque os cidadãos começam a descreer, começam a estar uh, portanto, muito descontentes, uh, hum. dizem é tudo a mesma coisa, quando não é, uh, felizmente ainda não é tudo a mesma coisa, mas e não vou votar, e depois deixam a do coisa. Se aproveitam. Claro. Senhor Coronel, entretanto
0: vamos então àquilo que falávamos há pouco relativamente ao general, general Spínula, um, que é. Um, sua nomeação para ser condecorada. Entretanto, há uma carta, uma carta aberta uh, a dizer que a condecoração de Spínola seria uma afronta. Alguns desses nomes são conhecidos, Fernando Rosas, historiador, uh, Carlos Brito, que foi líder parlamentar do PCP, uh, o Francisco Lossan, também, que foi do Bloco de, de Esquerda. Se há alguém, que nós sabemos pela história, que não gostava do Spínola, era o Sr. Coronel. No entanto, é você que propõe o nome uh, do general para ser condecorado.
1: Vamos lá ver. Eu acho, eu serei suspeito a falar, menos suspeito porque fui um dos primeiros condecorados com a Ordem da Liberdade, para o Presidente da República, Ramalha Enes, mas eu penso que, de facto, o 25 de Abril foi um ato único na história de Portugal, foi a melhor operação, mesmo só no aspecto militar que, alguma vez, as Forças Armadas fizeram e, portanto, acho que os seus responsáveis principais, os que tiveram ação relevante nessa ação, quer na sua preparação, que eu designo por conspiração, quer depois na execução da Operação Militar, deviam ter sido reconhecidos imediatamente pelo país. Foram alguns, ficaram muitos por ser reconhecidos. A minha opinião é que se temos que ser capazes de pôr uma barreira no pós-25 de Abril e ir condecorar a ação do 25 de Abril, se formos capazes de fazer isso, é evidente que o João Spinola é um dos que merece ser condecorado. No pós-25 de Abril, eu já disse, fui a besta negra dele, portanto... Tive uh, 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 intervenções e, e... Uh, muito, muito, muito complicadas com ele, uh, opus-me bastante a ele e, portanto, uh, não gosto de o ver estar a ser condecorado, como também não gosto de ver outros que eu acho que fizeram mal à esquerda. E, portanto, uh, nós assistimos aqui, eu fiz essa proposta ao Presidente da República colocando lá alguns que, enfim, me custa lá colocar, à esquerda ou à direita, tentando ser isento e, por exemplo, acho que a melhor prova da minha isenção é que há lá vários que não são sócios da Associação 25 de Abril. Apesar da Associação 25 de Abril ter ainda hoje cerca de 90% dos militares de Abril sócios... Há uhum. alguns que são na lista que não são só da Associação 25 de Abril. E, portanto, acho que isso mostra a minha isenção nesse aspecto. Uh, está claro. Nós vemos que houve reações à esquerda contra o Espírito, há reações à direita contra o Vasco Gonçalves e o Rosa Coutinho. Uhum. Enfim, portanto, uh, uh, a minha opinião é que o país e, e aí obtive objetivo uh, o, o a adesão a esse princípio por parte do Sr. Presidente da República, que é que ele tem competência para, para condecorar, eu não tenho competência nenhuma, uhum. portanto, ele é que tem competência para condecorar, que se deve olhar para o 25 de Abril, independentemente do, do dia 26, do que se passou a seguir, uhum. porque o, o que se passou a seguir eh, dividiu-nos, como ainda hoje, Uh, ainda, ainda hoje. Ainda hoje, ainda, ainda hoje nós vemos a discussão à volta e, 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 olhe, por exemplo, da eu, comemoração ou não comemoração do 25 de Novembro, eu, eu, ainda
0: hoje. A minha questão, e esta agora é pessoal, tem a ver com a condecoração de Rosa Coutinho. Há na internet uma, uma carta que falsa. Muitos dizem que é falsa? Não, hoje, okay.
1: não. Eu já sei o que é que está a fazer uh, sim, 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 sim. falsa já demonstrado e publicado várias vezes que é falsa, o António Barreto, em determinada altura, Foi logo em 75, escreveu essa carta eu. e eu pessoalmente demonstrei que era falsa e o António Barreto concordou, eh, eh, assumiu publicamente... Eh, e mesmo especialistas, quem não,
0: conhece o Rosa Coutinho e a é forma como isso, ele não, fala...
1: Não, você é só... tem, um, tem um dado que, que desmonta logo tudo isso. O, o, o impresso utilizado para essa calça... Uh, carta falsa, é do antes de, de, do 25 de Abril. Já não existia esse impresso quando o Rosa Coutinho lá Fez a, lá a carta, esteve, fez mas, a carta mas, não. Ele não fez a ou, carta. Quando,
0: quando apareceu a fotocópia que ah, é evidente, e depois andava a é circular.
1: Que o, o, o problema do Rosa Coutinho tem que ver com um processo complicado, que foi o processo da descolonização barra independência.
0: Oh, 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 senhor Coronel, é assim, esta carta é, é... é falta. A carta é falsa. Eu, eu, não eu, tenho nenhuma. eu também não tenho dúvidas nenhumas. Mas o que não é falso foi o que de facto aconteceu. Ou seja, o, o Sr. Coronel está a falar com um uh, angolano nascido em 72, em Sim. Portugal. Uh, Angola Sim. era Portugal. Com um pai uh, malangino, ou seja, também angolano, com avós timorenses, ou seja, também portugueses, uh, por assim dizer mas que a um determinado momento o problema da cor da nossa pele no país de origem foi de facto uma questão e tivemos uh, que vir uh, para um país não ser posso, chamados
1: uh. de retornados e, uh, é assim, e ser órfãos duas vezes. É assim,
0: percebe? Isto está... não tem a ver com o 25 de Abril, não, nem com o Rosa não, Coutinho. Não,
1: tem, tem, que ver, tem que ver com tudo. É assim, estava me a trazer uh, à, à discussão um, um tema que eu pessoalmente tenho alguma pena, digamos assim, de não me ter envolvido tão fortemente como podia ter envolvido, porque eu me mais aqui no processo interno. Mas o, o problema é este, eu nunca falo em processo de descolonização. Eu falo sempre em processo de descolonização barra independência ou independência barra descolonização. E o, o que eu digo é, houve traumas extraordinariamente fortes, mas a responsabilidade maior foi quem não assumiu uh, a, a questão do direito dos povos à autodeterminação uhum. e à independência quando a devia ter assumido como em todo o mundo se assumiu. Uhum. E, portanto, nós estávamos atrasados. Depois de uma guerra, em Angola foram 13 anos, noutros sítios foram só 11 ou 10, 11 na Guiné e 10 em Moçambique, de uma guerra com problemas muito graves e que depois deu origem, eh, inclusivamente, a divisões, então em Angola, sabe muito bem, terríveis, eh, de três movimentos de libertação. Uhum. Eh, eh, eu, eu costumo dizer que, quando me dizem eh, não se fez, não correu o melhor que devia ter corrido, não se fez o que se devia ter feito, eu costumo perguntar, diga-me lá o que é que se devia ter feito é, é... a complexidade não, a distância não. geográfica não, ouça, a própria
0: é... a própria velocidade aqui a revolução foi feita não o que, eu digo, feita, o que
1: não eu, é? eu digo é Portugal com uma revolução interna aqui um processo revolucionário complicado aqui eh, com forças a gritar nem mais um soldado para as colónias aqui hum. forças que hoje eu lembro era o MRPP era o que gritava mais alto nem mais um soldado pascoalino com os militares que estavam lá a dizer eu não sou o último a morrer numa guerra que já já não tem sentido quero regressar imediatamente é, fiz o melhor que podia ter feito e fez uma coisa que na altura eu considero que foi extraordinário que foi a integração de um milhão de portugueses entre hum. os... os, Ainda, os, assim entre os Ainda assim não foi altamente fácil a integração. Ainda assim não foi fácil. Altamente complicado. Ainda assim não foi Mesmo para quem cá estava foi não, difícil. Não, ouça, não, altamente complicado. Você hoje vê uh, uma situação uh, infimamente menor, mas com algumas repercussões. Quando se vê os apoios que se dão aos refugiados que chegam aqui, Algumas reações dos portugueses que, ação, que estão a viver hum. mal dizem, então para eles há tudo e para estamos mim. Estamos a falar há. de
0: 200 ou 300 refugiados, imagina, um milhão e tal pessoas. Senhor Coronel, já estamos mesmo no minuto os 50 minutos passam, passam a voar. Uh, uh, talvez para esta Câmara aqui, que é a sua, uma palavra de esperança para os nossos concidadãos.
1: Não. Uh, a minha esperança é que Primeiro é que a guerra que mais uma vez assola a Europa tenha rapidamente uma solução e consigamos atingir a paz, fazer a paz sem uma escalada absolutamente incrível. É evidente que há que condenar, em primeiro lugar, o agressor, que é a Rússia e o seu presidente o Putin, mas há que ter em consideração que a guerra não se faz só de um lado. E, portanto, há sempre, no mínimo, dois contendores. E, portanto, há que tentar encontrar dentro da de, de situação solução. uma solução de paz. E espero que não haja escalada. E internamente,
0: em 10 segundos.
1: Internamente, espero que os valores abriles se consolidem e a democracia se pratique e quem está no poder sirva e não sirva.
0: Muito bem, Sra. Coronel. Obrigado. Muito obrigado por obrigado. ter estado aqui connosco neste 25 de Abril obrigado. de 2022. Muito obrigado a si também que nos acompanhou nesta entrevista tão especial e de, algum, de alguma forma histórica para todos nós, onde será necessário entender e participar mais na nossa democracia. Obrigado, até amanhã.